0: Dafür. Dafür. Ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge. Kultur. Kulturtransfer,
1: der Podcast der Kulturplattform Oberösterreich.
0: Zu hören im Audioarchiv der Freien Radios unter cba.fro.at, auf Spotify und natürlich in deinem Freien Radio.
2: Hallo Julia Kuhl,
3: cool. danke, dass du dir heute Zeit nimmst, ähm, dass wir uns treffen und über dich und deine Tätigkeit bei der IG Kultur sprechen und über eure aktuellen Projekte. Ich bin die Verena Humer von der Kulturplattform Oberösterreich und ihr hört die neueste Podcast-Folge von unserem Kulturtransfer. Julia, du bist ja jetzt seit letzten Jahr bei der IG-Kultur Österreich. Vielleicht magst du dir einfach mal kurz vorstellen und deine Funktion sagen, deine aktuellen Projekte, die du gerade betreust.
1: Vielen lieben Dank erstmal für die Einladung, Verena. Ich freue mich sehr, dass ich heute ähm, Teil dieses Podcasts sein darf. Ja, ich bin ähm, ausgebildeter Juristin und Grafikdesignerin und habe ein besonderes Interesse für alles, wo es irgendwas kreativ Soziales äh, gibt. Juristisch ist dann das vor allem Arbeitsrecht äh, beziehungsweise Urheberinnenrecht zum Beispiel, was mich besonders interessiert. Und bin auch schon im Studium mit der IG Kultur Österreich in Kontakt gekommen durch ein Praktikum und freue mich eben sehr, dass ich seit letztem Jahr da Teil des Teams sein darf. Äh, da unterstütze ich die Geschäftsführerin Yvonne äh, bei ihrer Kult kulturpolitischen Arbeit aber hat natürlich den Fokus auf äh, den juristischen
3: Themen. Okay, nein, das sorgt sich ja sehr vielseitig und auch wichtig an, wie wir alle wissen. Ja, Gerade bei gemeinnützigen Vereinen ist ja oft das juristische ein Teil, den man einerseits gar nicht so oft bedenkt, andererseits aber auch die Leute fehlen, die sich da richtig gut auskennen. Umso besser, dass man da jetzt wen haben, Ansprechpartnerin, die sie auskennen. <lacht> Wie ist denn das so? Also, was sind denn von unseren Mitgliedern eigentlich so die häufigsten juristischen Anliegen, wenn es jetzt ums Vereinswesen geht?
1: So, die Themen, die sehr häufig an uns in der Beratung herangetragen werden, äh, ist, beginnt natürlich bei der Gründung eines Kulturvereins. Äh, rund um Gemeinnützigkeit äh, kommt sehr viel. Arten der Beschäftigung und Entlohnung, also gerade diese arbeitsrechtliche Thematik, wo ich natürlich stark drinnen bin, aber auch, wie kann ich bei Projekten, Festivals mit anderen Menschen zusammenarbeiten, das kann gehen in Kooperationsvereinbarungen, wie kann ich das aufziehen, wie finanziere ich einen Verein, wie schaut es aus mit den Nutzungsrechten, all das wird doch immer wieder an uns herangetragen. Und man muss dazu sagen, wir kommen, eh wie du richtig gesagt hast, also es ist äh, nicht gerade das Lieblingsthema, sich gleich von Anfang an mit den juristischen Themen auseinanderzusetzen. Und wir werden dann auch erst mit den Themen konfrontiert, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Das ist so der Klassiker.
3: Das kennen wir auch aus dem Kupf auch eben. Ähm, und auch nochmal da ein, ein, also ein Aufruf an unsere Mitglieder, wenn es zu irgendwelchen Problemen kommt oder wenn es euch denkt, da sind wir uns nicht ganz sicher, ist es gescheiter, ihr ruft's es gleich an und nicht erst im Nachhinein. Da haben wir öfter schon mal die Erfahrungen gemacht, dass die Leute heute halt dann irgendwie gestresst sind oder so und sie nicht gleich nachfragen trauen. Also da bitte auch nochmal gern bei der KUPF, aber eben auch bei der IG-Kultur einfach anrufen. Und wir haben ja da jetzt eine gute Expertin.
1: Ja, genau, kann ich voll unterschreiben, äh, bei uns auch so. Also keine Hemmungen haben. Und es ist wirklich so, manchmal reicht es, über die Dinge einfach vorab schon zu sprechen und da die Hemmschwelle ein bisschen abzubauen. Und das ist genau das, wo wir jetzt gerade auch, weil du nach den aktuellen Projekten gefragt hast, versuchen anzusetzen. Wir haben einfach auch durch gerade durch Corona, aber auch allgemein eben durch die Fragen gesehen, dass der Bedarf, der Informationsbedarf, äh, was juristische Themen betrifft, doch sehr groß ist und häufig die Fragen auch im Vorfeld schon, äh, ja, oder häufig schon im Vorfeld vorgebeugt werden kann, äh, indem man ein bisschen ein Basiswissen vermittelt. Und da haben wir gerade ein großes Projekt aufgezogen, wo wir unseren Schwerpunkt drauf legen. Und zwar unsere, unsere Projektreihe mit dem Titel Kulturrecht praktisch. Dabei wollen wir Basiswissen vermitteln. Und das besteht aus mehreren äh, Teilen. Einerseits sind das Workshops, die wir anbieten, wo es eben darum geht, wirklich die Praxisfragen zu besprechen, zu klären, um einmal ein know how zu bekommen und wirklich die Basis, äh, das Basiswissen zu vermitteln. Ein zweiter Teil des Projekts sind dann Musterverträge, weil Theoriewissen hilft nicht immer weiter. Manchmal braucht man einfach irgendein Dokument, etwas, wenn man schriftlich was formuliert, um mal zu starten und da kriegen wir ganz häufig die Frage, habt ihr irgendein Muster für einen Werkvertrag, für einen Dienstvertrag, wie mache ich das? Man ist einfach in der Praxis oft, überfordert. Im Internet findet man auch diverse Muster, aber die passen dann nicht. Oder wir haben auch gesehen, wie wir dieses Projekt aufgesetzt haben, in der Recherchephase waren für die Musterverträge, dass das, was so herumschwirrt, auch im Kulturbereich, bei den Vereinen, bei, an diversen Stellen trotzdem nicht immer passt oder lückenhaft ist. Und deshalb haben wir da auch einen Fokus drauf gelegt, ein gutes Tool zur Verfügung zu stellen.
0: Also, ah, okay. Das ist ein kleiner
1: E-Teaser, die sind noch nicht online, aber werden in den kommenden Wochen folgen. Aber das heißt, bei, also wenn
3: man Mitglied ist bei euch, kann man sie dann auf der Website so einen Mustervertrag downloaden?
1: Genau, die Musterverträge kommen dann auf unserer Website auf www.ikultur.at und da wird es einen eigenen Bereich geben. Wir sind allgemein dabei, die Website ein bisschen umzubauen und um mit neuen Infos zu füttern und im Zuge dessen wird es eben auch neue Theorie-Infos geben. Das heißt, wenn man dann auf die Website geht, findet man nicht nur die Verträge, sondern eben auch umfassende theoretische Infos, Anleitungen und so weiter.
3: Das heißt, wenn ich jetzt eine Veranstaltung plan und eine Band gebucht habe oder Künstlerinnen wie immer, dann kann ich mir dort den Vertrag holen und den dann auch an meine individuellen Bedürfnisse anpassen, dass das halt dann zusammenpasst.
1: Grundsätzlich ja. Allerdings möchte ich hier vorausschicken, dass wir, was äh, so spartenspezifische Verträge betrifft, keinen Fokus haben. Also, da möchten wir dann in Zukunft eher mit den äh, branchenspezifischen IGs oder spartenspezifischen IGs zusammenarbeiten und schauen auch, wo das hinführt. Aber im Moment äh, haben wir den Fokus auf allgemeine Kulturarbeit. Natürlich kann man die Muster dann entsprechend adaptieren.
3: Ah, ja, super. Ähm, wenn wir jetzt schon über Musterverträge und Verträge und Anstellungen nachdenken, ich habe gesehen, ihr habt ja auch nächste Woche, also wenn die Sendung online ist, dann ist es schon morgen, nämlich am 21. Juni um 15.30 Uhr ein Online-Webinar mit dem Titel Wie stellt ihr euch an? Da kann man sich anmelden noch unter office.igkultur.at und wie stellt ihr euch an, Beschäftigungsformen im Kulturbetrieb? Für wen ist denn das Webinar eigentlich interessant?
1: Wir richten uns grundsätzlich an alle, die in Kulturvereinen tätig sind. <lacht> natürlich. Aber es geht konkret um die Situation, wie das läuft, wenn ein Verein jetzt ein Projekt umsetzen möchte. Dann braucht er natürlich Menschen, die uns aus Ressourcen aufstocken oder braucht Menschen, die helfen, das Projekt umzusetzen, die mitarbeiten. Und wir haben natürlich die Situation, dass oft die finanziellen Mittel äh, auch knapp sind. Daher ist dieses wie stellt man sich da auf? Äh, macht, muss man anstellen? Kann man das äh, selbstständig als, auf Honorarnotenbasis vergeben? Wie ist es am kosteneffizientesten? Was müssen wir überhaupt? Rechtlich gibt es da Vorgaben? Also diese ganzen Fragen stellen sich da. Und äh, ja, deshalb wenden wir uns einfach an alle, die Projekte vergeben, Projekte leiten, äh, potenzielle ArbeitgeberInnen, in Kulturvereinen und mhm. in diesem Webinar wollen wir eben einen Überblick bieten über verschiedene Beschäftigungsformen und die rechtlichen Rahmenbedingungen. Das heißt ähm, wirklich von wann brauche ich einen Werkvertrag, wann brauche ich einen Dienstvertrag, gibt es irgendwas dazwischen, wie schaut es aus mit ehrenamtlicher Tätigkeit, was ist mit der Versicherung und so weiter. und Dadurch, dass das doch auch ein großes Thema ist, ähm, werden wir nicht ein Webinar, sondern zwei Webinare anbieten mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Eben das erste hast du schon erwähnt, am 21. Juni. Da geht es um, eher um die entgeltliche Tätigkeit, also alles, wo Geld fließen soll, wo es eben um die Abgrenzung geht zwischen Dienstvertrag, Werkvertrag und allem, was dazwischen liegt. Und es gibt dann ein zweites Webinar am 28. Juni, wo wir uns eher der unentgeltlichen Tätigkeit widmen, wo wir schauen, wie ist das Ehrenamt, Aufwandsentschädigungen, Praktika, Volontariate, was auch sehr relevant ist für viele Kulturvereine.
3: Mhm, da bräuchte man dann prinzipiell ja auch einen Vertrag, oder? Wenn ich jetzt ähm, als gemeinnütziger Kulturverein äh, eine Praktikantin habe, oder wie wird das in der Praxis ausschauen?
1: Ja, ein Vertrag ist immer gut, einfach aus Transparenzgründen, damit man weiß, was vereinbart wurde. Es ist aber tatsächlich so, dass ein Vertrag oft schneller geschlossen ist, als es den Leuten bewusst ist. Vielleicht kann ich das auch vorausschicken. Es ist ein Irrglaube, dass man immer ein schriftliches Dokument braucht ja, aber in arbeitsrechtlichen Geschichten äh, ist die Empfehlung klar, was schriftliches äh, zu vereinbaren und da gibt es auch bestimmte Verpflichtungen. Das habe ich in der, wenn ich auf gleicher Ebene, also zwischen zwei Vertragsparteien, einen Werkvertrag mache oder so, nicht so arg, aber sobald ich in diesen arbeitsrechtlichen Geschichten bin, ähm, ist die Schriftlichkeit auf jeden Fall empfohlen. Und da hat deshalb auch die Muster, um da wirklich ein Werkzeug in die Hand zu legen, weil es zum Teil auch rechtlich
3: vorgesehen ist. Und ich meine, wir haben das auch ganz oft in unseren Beratungsanfragen, eben bei Vereinen, einerseits die Frage, ja wir haben jetzt dann Kulturvereine, alle machen das ehrenamtlich, wie kann man sie oder kann man sich überhaupt selbst entlohnen? Wie ist das mit, mit Vorstandsentschädigungen zum Beispiel? Da sage ich dann immer, es gibt eine Vorstandsentschädigung, weil auch das wissen viele Leute gar nicht. Vielleicht magst du es kurz sagen, so als kleiner Tipp für unsere Mitglieder, alle, die in einem Vorstand sind, dürfen sich eine Entschädigung holen?
1: Ja, also vorab, ja, äh, man kann sich auch bei einer Vorstandstätigkeit etwas auszahlen, das ist dann aber kein Entgelt, weil das wäre dann ein äh, würde in Richtung Dienstverhältnis gehen und das ist nicht möglich, weil es sonst Interessenkonflikte gibt bei dem Vorstand, ist man vielleicht eher auf der Arbeitgebenden-Seite und ähm, entscheidet auch über vielleicht Personalangelegenheiten. Das ist dann nicht ganz vereinbart. Deshalb darf man jetzt als Vorstand sich kein Entgelt im Sinn auszahlen. Aber was es sehr wohl gibt, ist eben diese Aufwandsentschädigung oder man nennt das auch Funktionsgebühr. Und das ist möglich. Und da vielleicht ein kleiner Tipp aus der Praxis. Ähm, bis zu einem Betrag von 75 Euro im Monat ist es möglich, sich eben mal so eine pauschale Aufwandsentschädigung auszuzahlen, äh, ohne dass Steuern anfangen und ohne dass der Verdacht besteht, dass das jetzt in eine entgeltliche Tätigkeit oder in einen Dienstvertrag oder sowas rutscht?
3: Ja, super. Also, weil das haben wir eben, wie gesagt, auch ganz oft und vielleicht also ein kleiner Einblick ähm, in die Kulturplattform Oberösterreich. Bei uns ist es ja so, dass wir einen größeren Vorstand haben, der sich einmal im Monat zu Vorstandssitzungen trifft, aber die ähm, Geschäftsführung, die macht dann eben die laufenden Geschäfte. Das heißt, der Vorstand bestellt bei der Gruppe die Geschäftsführung und eben auch das Team, das dann die Alltagsarbeit sozusagen macht. Der Vorstand ist eben auch bei uns, auch laut Statut, eigentlich Arbeitgeberin und bestellt eben die Leute, die dann da ab dafür bezahlt werden und eben auch dementsprechende Arbeitsverträge haben. Und ähm, für alle, die jetzt vielleicht erst jetzt eingestiegen sind, am 21. Juni gibt es eben ein Webinar mit der Julia genau zu diesem Thema. Wie kann man sich anstellen oder eben auch nicht und was muss man alles beachten, es sind sehr viele Sachen. Meldet euch an zu so den Webinaren bei office.igikultur.at. Am 28. Juni gibt es auch noch ein Webinar zum Thema unentgeltliche Tätigkeiten in Kulturvereinen. Worüber wir, ähm, wir zwei Julia schon ein paar Mal so einfach auch gesprochen haben, ist das Thema Fair Pay. Das möchten wir jetzt natürlich auch nicht ähm, vergessen bei unserer Podcast-Folge heute. Gerade wenn wir eben um Anstellungen etc. sprechen, das ist eben auch jetzt heiß diskutiert, sowohl auf Bundes- als auch auf regionaler Ebene für Vereine sagen, okay, ich meine, es gibt diese Fair-Pay-Modelle von der IG-Kultur, aber unsere Finanzen schauen halt ganz anders aus. Also das könnte man uns gar nicht leisten, dass wir jemanden nach Fair-Pay einstellen. Wie, wie geht man da am besten damit um?
1: Ja, danke, dass du das Thema noch aufwirfst, äh, denn Fairpay beschäftigt uns neben diesem großen juristischen Projekt auch sehr viel. Da sind wir ja schon seit über zehn Jahren dran und da tut sich derzeit auch wirklich viel. Und in der Praxis sehen wir aber, dass die Hemmschwelle immer noch da ist. Ah, diese Grundsätze, da gibt es eben das Gehaltsschema, von der, das auf unserer Website auch zu finden ist. Und ja, das verunsichert auch viele, viele trauen sich nicht, äh, bei der Einreichung, für Förderungen tatsächlich diese Beträge auch anzugeben. Und äh, da rufe ich wirklich auf, äh, sich zu trauen, den tatsächlichen Wert, die tatsächlichen Stunden zumindest anzugeben. Äh, denn nur so können wir an die fördergebenden Stellen kommunizieren und darlegen, wie wie viel tatsächlich... Äh, noch nicht entlohnt werden kann und wie viel Aufwand tatsächlich äh, hineingesteckt wird in die Kulturarbeit, in die wichtige Kulturarbeit. Und es kann sein, dass man dann immer noch nicht diesen vollen Beantragten äh, Betrag gefördert bekommt. Und dennoch ist das the way to go. Und da brauchen wir wirklich alle Kulturvereine, dass sie sich da Frauen auch und ihre eigene Arbeit auch wertschätzen und einmal beziffern.
3: Ja, nein, also ich finde es super, wie du das gesagt hast. Wir geben das auch immer so weiter. Einfach einmal im Ansuchen schon mal transparent machen, wie viel die Arbeit eigentlich wert wäre. Auch wenn man es dann am Ende des Tages nicht ausbezahlt bekommt. Aber ich denke mal, jede Annäherung Richtung Fair Pay ist super. Also wenn man zum Beispiel sagt, ja, wir sind jetzt schon bei 60, 70 Prozent Fair Pay, ist es schon mal besser, als wie wenn man sie das gar nicht bewusst macht, sozusagen, im eigenen Verein. Und wie du sagst, für die fördergebenden Stellen ist das eben auch jetzt ein Signal, hoffentlich. Ja, ähm, danke Julia. Möchtest du vielleicht nur irgendwas zum Abschluss sagen oder hören wir das dann alles in deinen Webinaren?
1: Also vieles ähm, hört es sicher in den Webinaren, deshalb nochmal die, die herzliche Einladung an alle sich ähm, anzumelden. Und vielleicht zu diesem vertraglichen Thema noch, äh, zu den Musterverträgen, da könnt ihr jederzeit äh, auf unsere Social Media Kanäle schauen beziehungsweise auf unsere Website, äh, die werden eben zeitnah veröffentlicht und vielleicht noch zum Abschluss ein kleiner Praxistipp im Zusammenhang mit diesen ganzen rechtlichen und Vertragsthemen, das Wichtigste ist, redet drüber, weil die meisten Probleme juristischer Natur kommen dann, weil man einfach sich nie drüber Gedanken gemacht hat. Und wenn man ein bisschen geklärt hat, von Anfang an, was, wo, wer, wann, ja, die Leistungen, die Rahmenbedingungen, dann ist man schon gut dabei. Und ich hoffe, dass das ein bisschen die Angst nimmt, vor dieser Vertragsgeschichte oder davor eben über juristische
3: Themen auch zu sprechen. Ja, super. Vielen Dank, Julia. Das war ähm, die Juni-Folge von Kulturtransfer. Ich darf ja nur ankündigen, dass die Woche die neue Kupfzeitung wieder erschienen ist, die überall aufliegt oder auch bei euch schon im Postfach liegen sollte, wenn ihr Mitglieder bei uns seid. Und mal als kleiner Reminder von meiner Seite, alle Kupf-Mitglieder sind auch Mitglieder der IG-Kultur. Das heißt, ihr könnt einerseits kostenlos an dem Webinar teilnehmen, andererseits stehen euch auch dann die Musterverträge auf der Seite der IG-Kultur Österreich zur Verfügung. Und bei Spezialfragen an unsere Juristin Julia Kuhl könnt ihr euch natürlich jetzt auch an die IG-Kultur wenden. Und jederzeit sowieso an die kupf
0: das war das Interview von Verena Humer und Julia Kruhl zum Thema Anstellungsverhältnisse im Kulturbereich. Am Ende dieser Folge wollen wir dieses Mal noch ein paar Ankündigungen machen, da es im Pride Month Juni heuer in der freien Szene einiges zu feiern gibt. Am 24. Juni ist Radio Froh im Rahmen seines 25-Jahre-Jubiläums ab 13.30 Uhr im Volksgarten bei der Linz Pride dabei. Von 23. Juni bis 2. Juli heißt es entlang der Summerauerbahn Höchste Eisenbahn. Das Festival der Regionen wartet mit vielschichtigen, spannenden Veranstaltungen auf euch, bei denen man auch mitmachen oder mitwandern kann. Das Ticket ist ab 20 Euro erhältlich und inkludiert auch sämtliche Öffi-Fahrten. Lasst euch das nicht entgehen. immerhin feiert das Festival der Regionen heuer seinen 30. Geburtstag. Zudem ist die KUPF-OÖ als Kooperationspartnerin bei der Konferenz Verflechten am 25. Juni im Salzhof Freistadt mit dabei. Dort gibt es auch kostenlose Kinderbetreuung für alle mit Betreuungspflichten. Und auch in Galnerkirchen wird gefeiert, und zwar vom 30. Juni bis 1. Juli im Alten Hallenbad beim Klangfestival. Wir freuen uns sehr, dass in diesem Jahr wieder so viel los ist. Das Kulturtransfer-Podcast-Team wünscht euch einen guten Start in den Sommer. Und als Abschluss noch ein kleiner Teaser zum Klangfestival. Wir hören Boningen. immer nur dagegen, mach doch mal bessere Vorschläge.
1: Kulturtransfer, der Podcast der Kulturplattform
0: Oberösterreich. Zu hören im Audioarchiv der Freien Radios unter cba.fro.at, auf Spotify und natürlich in deinem freien Radio.